0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com a Dani Almeida.
1: Tudo que eu aprendi hoje foi com base no João Bidu e na Sensitiva Márcia.
0: Me repetiu a frase, Dani. Você tinha falado essa. <risos> Pericles.
2: E aí, pessoal. A minha vida anda tão bagunçada que eu tenho certeza que o meu ascendente estava na casa do trabalho quando eu nasci.
0: <risos> ok, eu tomei um leve susto no final. Okay. Felipe Navais.
3: Bom, eu sou o Felipe e eu acho que se a astrologia funcionasse, a gente não ia mais usar Tinder, ia usar signos. <risos> mas, mas eu acho que isso acontece já, né? <risos>
0: Eu acho que como todo mundo já ficou sabendo, hoje nós falaremos sobre e se astrologia, horóscopo e mapa astral realmente funcionassem. Nossa, vamos lá gente, meia hora. Eles meu corpo morto, não minha obediência. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar.
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. É. Contrafactual.
1: Tem que passar o contexto para a gente, né, Tariq? Porque você simplesmente não joga três cientistas e diz assim... Ó, oh, vamos falar se a astrologia <risos> funcionasse? Não. Primeiro a gente cria o um contexto. Como é que é? A gente nasceu no universo onde a gente tem provas de que a astrologia funciona? Ou simplesmente um dia alguém chegou e descobriu que a astrologia funciona no universo que a gente vive hoje?
0: Olha, eu aprendi com o nosso querido overhost Fencas que eu não posso ditar tantos caminhos. São vocês que ditam caminho, são vocês que mandam aqui. Então, o que, é que vocês preferem? A astrologia sempre foi esse guia e sempre funcionou e tudo mais. Aliás, praticamente junto com a astronomia, né? Ou não, ou agora é que a gente... Peraí, isso funciona de fato.
3: Então, a gente pode dizer o seguinte, a astrologia e a astronomia nunca se separaram. Vamos dizer que até hoje... É como se química e alquimia Isso. continuassem sendo uma única disciplina Boa, e aí?
1: Então, tipo, a gente já cresceria com a certeza que aquela lei funciona, certo? A gente já Exatamente. estaria nesse paradigma É, é
0: Sempre funcionou a, gente, a questão foi que ao longo dos anos, acredito que a gente foi melhorando a maneira de observar os signos e tudo mais E aí hoje funciona com precisão maior
3: é, vamos dizer assim, a, a, a evolução da ciência também poderia fazer com que é, novas ferramentas per permitissem que a gente testasse de maneiras mais precisas se, a, se os astros influenciam nos eventos da Terra e, e se os astros influenciam... Na vida das pessoas Exato. E aí a ciência teria descoberto que sim Os astros influenciam na personalidade etc
1: Isso ia mudar totalmente os testes psicológicos
0: Por que Dani?
1: Não, tipo, porque a gente tem testes psicológicos Que teoricamente E empiricamente eles avaliam Alguns aspectos da personalidade Então se a gente tivesse que os astros Também influenciam Então junto com a bateria de testes Sobre atenção, personalidade E números outros construtos, a gente também iria aplicar o mapa astral.
0: Sim. A sua entrevista de
1: emprego, além de você fazer o HTP, que é o, o Casa Árvore Pessoa, é um teste psicológico muito comum em entrevista de emprego, eles também iriam fazer seu mapa astral. E aí iriam descobrir, por exemplo, se você tem um perfil um pouco mais é, competitivo, tá um pouco mais agressivo, se... Quando você nasceu, Mercúrio influenciou no seu signo e você tem mais aptidão para é, empregos que denotem maior. que exijam maior capacidade de liderança, essas coisas.
0: Então você quer dizer que as entrevistas de emprego seriam muito mais precisas nesse mundo?
1: Aparentemente sim, porque você teria um negócio meio preditivo. Porque, assim, a galera que. Que acredita em, em astrologia e que estuda esses paranauê até hoje... Nós, no caso. Postula muito que <risos> não é uma parada... Gente, eu tô tentando, eu tô tentando não rir. É, postula muito que é uma parada que... Não é preditiva nem taxativa, é um negócio meio no campo das possibilidades, então seria um caráter muito semelhante a certos tipos de testes psicológicos como os testes projetivos de personalidade, que eles não são preto no branco, eles são caminhos, eles apontam caminhos, então não é que tipo, se você desenhar uma árvore de um jeito X, sua personalidade é assim geralmente é um negócio um pouco menos preciso eu não sei se eu tô sendo sim claro entendi compreendida sim, claro.
3: não eu, eu, eu acho que que nesse contexto que a gente está trabalhando aqui a astrologia seria mais ou menos o que a gente poderia chamar de uma ciência probabilística né uhum. junto com outros fatores é por exemplo se a gente pudesse aplicar testes para saber é, coisas sobre o signo da pessoa, as predisposições é, com base nos astros e tudo isso que a Dani falou, e ainda pudesse usar, sei lá, é, um teste para saber as predisposições genéticas também, aí um teste para saber como que a infância da pessoa criou predisposições na vida adulta. Então, a gente ia aumentando a probabilidade de prever o comportamento da pessoa. A astrologia seria só mais um modo de... É, seria mais uma ferramenta para fazer isso, né?
1: Estaremos mais próximos de Black Mirror?
2: <risos> Bom, agora que você falou na questão genética, eu tava pensando aqui que a ciência, ele é, tem aquele, aquela questão de estudar o, o DNA, para que talvez no futuro nós possamos escolher as características físicas do, dos nossos filhos, se a gente possa, vai poder escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, e nesse ponto a astrologia iria entrar como um complemento, porque pelo lado genético nós poderíamos escolher o fenótipo que nosso filho iria ter, enquanto que de acordo com a, o estudo, a avaliação do período em que ele vai nascer, nós poderíamos é, mapear qual seria a personalidade dele Nós poderíamos definir como nosso filho iria agir, viver no dia a dia Se ele seria um pouco mais amoroso Ah não, nossa, eu quero que meu filho seja bem amoroso com, com, com os pais Então a gente vai fazer ele para que ele nasça em junho Ah não, eu quero que ele seja mais sério, mais centrado Então vamos fazer ele para nascer em março Eu acho que... Igor, né? deixa
1: eu contar o segredo
2: Você <risos> faz isso hoje
1: <risos> o povo agenda parto O menino de ser de signo X e não de signo Y Eu acho que isso iria se complexificar Além de você agendar o parto Para a criança nascer de um determinado signo E ter um determinado ascendente é, Iria selecionar também é, Um pouco mais até, quem sabe O, o signo do, do parceiro Então... É, Tinder seria o personagem, minha gente, você ia botar seus dados lá astrológicos e ao invés de você fazer a compatibilidade, no caso do Tinder, por geolocalização, nesse caso seria por signo, eles iriam combinar o signo e o ascendente para formar os pares perfeitos.
0: Vocês estão quase descrevendo uma eugenia astro astrológica, né? Que digamos que, que certas áreas, né, do... do... De profissões e, e estudo Teria um predomínio de certo signo né? Dado que os signos são diferentes E cada um tem sua característica Mais marcante Então eu acredito que a, a nossa sociedade Seria dividida em algumas áreas Em que haveria predomínio de pessoas Com determinado signo
1: nessas áreas Mas teu o ascendente também Não ia ser tão <risos> selecionado assim É porque okay. tem, o, tem o signo Que é o que teoricamente A pessoa seria e tem o ascendente que é meio como ela se mostra para os outros. E aí seria meio que uma parada meio que o que você é em essência e aquilo que você aparenta ser.
0: Mas ambos dependem do dia do nascimento. Então nós teríamos todo um programa para garantir que as pessoas continuassem, pelo menos... É, de acordo com o que você projeta para o pro seu filho, você teria todo um programa de nascimentos em determinada época do ano. Uhum.
1: Gente, o número uhum. de partos cesáreo ia aumentar tanto, mas né? tanto.
2: E a separação social iria explodir de uma maneira tão gritante que nós iríamos não iríamos mais ver a, a interação no nosso dia a dia como vemos hoje. É, grupos sociais, aquele pessoal, não, não, eu sou de câncer com ascendente em Saturno, de cabeça para baixo é, ou, outra galerinha lá, não, a gente é de virgem, a gente não se mistura com vocês é, vão para lá, a gente fica para cá, eu, um, bairros que, que talvez é, fossem específicos para determinadas pessoas, localizações distintas é... Nossa. Eu, eu imagino esse mundo onde o pessoal da parte baixa é de câncer, o pessoal da parte alta é de virgem. Eu tô Ou imaginando um mundo o... tão bizarro que vocês não têm ideia.
3: O mundo que tu tá imaginando é o mundo daquele livro Gataka, só que ao invés de ser manipulação genética, é manipulação astrológica. <risos> Exatamente.
0: Então você acha que haveria ainda mais um preconceito astrológico enorme, né? Que ditaria... reorganizaria algumas estruturas sociais.
3: As castas na Índia iam, iam ser baseadas em, em nascimento. Ah, você é regido por... Sei lá, Saturno, você tá em tal casta, você regido por Marte tá em outra. Os guerreiros são regidos por Marte, uma falado assim.
0: É, o que faz muito sentido, até porque as castas, elas determinam basicamente o seu papel no mercado de trabalho também, né? Então, é. se você tem um signo que é predominantemente, digamos, atividades intelectuais, obviamente você vai ser direcionado a um trabalho com atividades intelectuais em detrimento de um trabalho de força bruta, né?
1: Mas aí a gente está partindo do pressuposto Que essa avaliação Astrológica seria acessível Financeiramente, né? E se isso não for tão acessível
3: assim? Ah, hoje em dia é bem acessível né? A, a, a astrologia, aliás Hoje em dia ela é muito mais acessível Do que a psicologia, por exemplo E eu uhum. acho que no mundo em que a, no, no mundo em que a astrologia Tivesse validade empírica é, eu acho que ia ter uma baita disputa de mercado entre astrólogos e psicólogos, porque assim é, eles estão estudando basicamente é, a mesma coisa a, é claro, a astrologia não, não vai estudar tudo que a psicologia estuda mas assim, essa parte de predizer comportamento de uhum. é total, ia ter, por exemplo ia ter uma baita de uma disputa entre astrólogos real, e psicólogos de RH Pra ver quem ia trabalhar nas empresas Fazendo seleção de pessoal e tal
1: Pensando assim, na real Jung seria um astrólogo e não um psicanalista E aí o que é que, que iria acontecer? Eu acho que a gente não teria A área da psicologia da personalidade Eu acho que essa área Não existiria dentro da psicologia Seria uma área da astrologia a psicologia iria se dedicar a estudar outras coisas
3: uhum. Eu acho que até poderia ter Porque a... A psicologia poderia pegar Coisas que influenciam a personalidade Como por exemplo a, sei lá, a herança genética E coisas assim E fatores ambientais Enquanto a astrologia pegaria fatores né, Associados à astrologia O movimento dos planetas e tal Então assim, eu acho que a princípio Uma coisa poderia não excluir a outra Eu acho que sim Ia ter uma disputa para ver quem é O que, que explica mais A personalidade, por exemplo eles iam disputar, assim as teorias iam disputar.
0: Você acha que uma linha uma linha da psicologia se abriria incorporando a astrologia disputar com as outras linhas?
3: Não
2: iria surgir nada novo, eu penso que iria ser como é hoje em dia, mas apenas os papéis iriam se inverter. A astrologia iria estar no papel de, da... da do factual, aquilo que nós seguimos e temos como verdade, e a psicologia iria ficar um pouco mais em background para aqueles poucos gatos pingato de pessoas que ainda acreditam nela. Mas que Se
1: inverteria não... o valor como meio que a psicologia iria ocupar o lugar que hoje ocupa a astrologia, de certa forma?
3: Exatamente, exatamente isso. Vocês já viram uma série chamada Que é um livro também, que é O Homem do Castelo Alto
0: Sim, The Mender Request é da Amazon, se eu não me engano É, é, é
3: então, é, na, a, a história se passa numa linha do tempo alternativa em que os, o eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial. Então, o, o mundo basicamente foi dividido entre nazistas, japoneses e italianos. E aí é, é bem comum, por exemplo, os empresários usarem i-xing, aquele, aquele, aquele negocinho com vareta que os chineses uhum. usam para prever bons acontecimentos, mal, maus acontecimentos, coisas assim. Então, eu acho que. É, o que a gente está discutindo aqui ia ser parecido com isso. A gente ia ter não o Ixing, ou Xing, não sei como é que se fala, mas é, a gente ia ter a, a astrologia ocupando esse papel. Inclusive, por exemplo, uma empresa vai ter reu, o, o conselho de uma empresa vai se reunir com outra para saber, sei lá, para decidir sobre alguma transação empresarial qualquer aí o cara os, o, os empresários iam consultar o mapa astral deles para ver se aquele momento seria propício de fazer é o é um momento propício a fazer uma assimilação entre duas empresas Entendeu? É esse tipo de coisa. Ia ser uma... A astrologia ia ser uma espécie de guru móvel.
0: O Felipe tinha falado em relação a usar a, essa, a ferramenta da astrologia, assim como ele citou no Demand da que é um livro do Felipe Dick, inclusive, é como uma ferramenta de, de guia até no alto escalão. De tomada tanto no de governo, decisão. Isso, de tomada de decisão privada e pública também. Eu fiquei pensando o que aconteceria em relação às campanhas políticas. Né? É, na hora de, de predizer voto, as, as pesquisas mesmo de voto, ou mesmo na hora de manipular os votos, o que, que você já que influenciaria?
1: Eu acho que a gente tá pensando numa sociedade muito desenvolvida e que fosse aplicar isso de muitas formas, e isso pressupõe recurso porque, por exemplo, fazer um mapa astral é um negócio que leva tempo e aí você uma coisa é você fazer na, na tomada de decisão, por exemplo, de fusão de empresas, eu acho que ao invés de você fazer, digamos assim, um mapa astral dos gerentes de cada empresa ou um mapa astral da empresa, você iria observar o trânsito dos planetas e aí, com base nisso, vai ser é um momento mais para para negociações, se não é, enfim, whatever. E aí eu acho que iria, iria ser feito algo parecido no sentido de campanhas políticas. Você não teria uma análise tão aprofundada assim do cenário, nem da previsão de voto, e sim é, no estilo da campanha, tipo de acordo com o trânsito. Então, sei lá, se Mercúrio está retrógrado e as pessoas estão guardando mágoas mais facilmente, então você iria atacar mais o adversário. Saca?
3: É exatamente, é isso que eu pensei também. O, o, a, a astrologia ia ser usada como uma espécie de ferramenta para sondar o melhor momento para, sei lá, para lançar uma campanha política, tipo isso.
1: Uhum.
3: Não, não que ele vá fazer o que essas técnicas de Big Data fazem, de, é, por exemplo, predizer através dos posts do Facebook qual a probabilidade que. Aquele grupo tem de votar em tal candidato. Não seria Até porque algo Isso desse não tipo. seria
1: viável esse tipo de análise, porque ia demandar muito, muitos dados e muito tempo.
2: Pois então,
1: é. talvez a análise do trânsito astrológico.
2: Eu penso que como a, da mesma forma que a gente investe na ciência e a gente sabe que é que ela nos apresenta fatos, como a astrologia seria algo factual? Nós de fato iríamos investir muito tempo e dinheiro nela iríamos usar isso em favor também da, 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 de elaboração de pesquisas com relação à intenção de voto. Eu penso que, de fato, isso iria ocorrer. É, do mesmo jeito que as empresas Datafolha, por exemplo, ele gasta tempo para levar o pessoal para as ruas e entrevistar as pessoas, os, os pedestres, eu penso que eles iriam evitar isso esse tempo todo e iriam jogar apenas no computador com dados que eles coletam do IBGE, com a quantidade de pessoas que nasceram em junho, em julho, março, e a partir daí eles iriam tentar tirar as intenções de votos de acordo com a, prob a probabilidade das pessoas estarem alinhadas com o pensamento de um determinado político. Eu penso que de fato isso poderia ocorrer, eu penso que seria bem mais fácil fazer isso porque mandar pessoas irem entrevistar, sei lá, duas mil, três mil pessoas na rua para poder fazer algum levantamento de dados.
1: É, eu fico pensando no, no seguinte, a gente está se orientando pelo que os astrólogos vão chamar de astrologia comum, que é só a questão do signo, que é a questão do intervalinho do mês. Mas se realmente a astrologia fosse tida como, como a parte factual da coisa, como você mesmo falou, Péricles, é, a análise seria mais detalhada. Sendo essa análise mais detalhada, ela vai levar em conta principalmente a questão do horário do, do nascimento, porque tem a ver com o posicionamento dos planetas. Então, seria uma categorização mais, mais refinada do que só pelo mês. Teria mais a ver com o horário. E aí, se, se teria a ver com o horário, eu acho que ficaria um volume de dados muito grande para você fazer esse tipo de análise, entendeu? Talvez seria mais análises de, de, de momento mesmo, do trânsito, da, 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 do trânsito dos planetas do que da regência do planeta em determinado momento.
0: Uma coisa que a Dani tinha falado lá um pouco atrás é em relação ao acesso né, a esse tipo de análise. Porque, até porque hoje nós temos o horóscopozinho de revista do jornal que você paga um real na rua E tem livros e tudo mais E eu imagino que nesse cenário nós teríamos tanto esse horóscopo é, mais popular, por assim dizer Quanto empresas especializadas nisso, né? Com profissionais e tudo mais trabalhando para predizer coisas Enfim, para gerar um horóscopo muito mais completo E a Dani tinha falado em volume de dados eu imagino que também nesse mundo os dados estariam no Facebook, né? ou no Tinder, ou na, na, nas redes sociais. Eu acredito que as pessoas colocariam, hoje já coloca né, a data, mas acho que colocariam o um horário, entre outros dados, para que né, as empresas conseguissem mapear melhor essas coisas.
3: Cara, eu acho que vocês estão tornando a, a astrologia quase uma, uma ciência, assim no sentido técnico da coisa, né, que ia ter pesquisa, não sei, eu, eu, eu acho que não ia ter pesquisa, assim, a astrologia ia ser o que a astrologia é hoje, é, a única coisa que o mundo que a gente está imaginando aqui seria diferente é que, a gente, é que as pesquisas iam mostrar que, é, que os fenômenos, que os fenômenos é, astrológicos que a astrologia estuda realmente são eficientes em predizir acontecimentos e, e como as pessoas vão se comportar. Mas isso não significa que, sei lá, ia ter um observatório nacional astrológico com um telescópio caro, não ia ter esse tipo de coisa. Não ia ter investimento em big data para fazer o mapa astrológico de cada indivíduo do país para ver tendências de intenção de voto, sei lá. Eu imagino que não existiria isso. O que eu imagino é que é, em, vez de, em vez da astrologia ser um mero, uma, mera, uma mera forma de crença aceita é, da classe média, eu acho que ia ser uma forma de crença aceita generalizadamente e com base em evidências. Mas ia continuar essencialmente sendo a mesma coisa. A pessoa com papel e caneta lá, fazendo mapa, estudando coisas. Não ia, não ia ter observação de planetas a ponto de exigir investimento pesado, entendeu? Eu imagino assim.
1: Talvez depende da área, né? Porque talvez em áreas estratégicas isso seria mais utilizado. E aí por empresas de maior porte.
2: Eu penso que talvez, de fato, ocorresse investimento e e estudos sobre astrologia profunda, assim, Porque assim, é... do mesmo forma como ocorre com a ciência, a ciência está aí para nos mostrar o porquê das coisas, de, de entender o nosso universo. E a partir do momento que a gente tivesse a certeza de que a astrologia ela é fato, ela acontece, nós iríamos querer entender como e porquê de aquilo, da posição dos astros, de como e quando nós nascemos, é, é, pode influenciar em quem nós somos. Eu penso que, de fato, alguém iria investir muito tempo e muito dinheiro para poder entender isso, para nos dar um porquê disso acontecer.
1: Ela iria assumir o status de ciência, né?
2: Exatamente.
3: Eu acho que ia ser mais um negócio meio parecido como era na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem disso, mas uma das técnicas que os nazistas usavam pra saber onde atirar é... era, era, era pegar um pêndulo e balançar ele em cima de um mapa, aonde o pêndulo balançasse mais, era onde o navio dos aliados estava e aí eles bombardeavam aquela área então eu acho que ia ser um negócio okay. desse nível sabe? Tipo um guru que ia ser contratado para fazer o negócio E assim, eu acho que ia ser o mais Digamos, artesanal possível
1: Mas a questão toda que eu acho Felipe, é o seguinte A partir do momento que alguém fizesse isso E isso desse certo E desse certo com uma acurácia Relativamente grande Porque a gente tá falando que iria funcionar então, Sim, é. Se, é se, quem tivesse fazendo, assim. se quem tivesse fazendo manjasse do negócio, ia funcionar, ia funcionar bem. Então, eu acho que outros setores ficariam muito interessados nisso, principalmente quando envolvesse movimentação financeira. ah é Porra, E aí é tal, talvez tivesse é. investimento.
0: É que eu fico imaginando, é, partindo do que o Felipe falou, eu fico imaginando assim, é, o seu João, quando ele sai de manhã ele lê no, no jornal, que o dia dele vai ser assim, 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 e ele tem que ser mais aberto, enfim... E funciona, e digamos que realmente funcionou daquele jeito que estava lá, ok, mas quando o Donald Trump faz a mesma coisa, ou quando Bill Gates faz a mesma coisa, eu acho que aí a coisa toma uma proporção diferente, que é o que a Dani falou em relação quando isso está lá em cima, isso toma uma proporção diferente, inevitavelmente, ao meu ver, isso ganha um status de ciência porque vai ter investimento em cima. Você, você ainda discorda? Uh,
3: não, é, eu não discordo no sentido de que eu concordo com a parte que você fala que quando pessoas famosas com grande status social usarem a coisa e dizerem que a coisa funciona aquilo vai atrair a, os olhares, da, é, os, olhares o, os olhares do público em geral, as pessoas vão olhar e vão falar um, se fulano tá falando que funciona é porque funciona o que é basicamente o que acontece mesmo né? a gente vê, tem vários artistas que o, são adeptos aí falam que funciona o pessoal acha legal e usa mas é... acho que o que
1: o Tarek falou Tarek, que você me corrigiu se eu tô errada é, tem a ver não com, com relação às altas camadas da população, com relação à base. Não é, tipo, políticos com relação ao povão. Seria, tipo, políticos e empresários entre políticos e empresários. Então, sei lá, o Trump usou a astrologia e funcionou numa parada lá, e, e, enfim. E os Estados Unidos tiveram um crescimento vertiginoso numa área porque foi avaliado aquilo ali por um astrólogo. E aí... É, e aí um, um, um presidente de um outro país ficou sabendo que foi essa técnica utilizada, usou no país dele e deu certo também. E isso iria é, atrair, atrair... Colocar como política é complicado, mas vamos dizer que um empresário viu e, e quis usar na empresa dele, começou a investir em pesquisa privada sobre isso, e começou a desenvolver técnicas, então eu acho que isso iria se disseminar primeiro nas grandes camadas, acho que até nisso chegar no nas pessoas famosas, digamos assim, e chegar no povão, o, o seu Zé da Esquina ainda ia estar tá lendo a revistinha do João Bidu dizendo que o número dele para hoje era 16 e que ele usasse verde.
2: Olha só, é... me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que vocês talvez estejam analisando a situação no mundo é, onde alguém ainda está por dizer que aquilo é um fato, mas não tipo, a gente tem que ter, analisar a situação assumindo como fato, sabendo que aquilo é real e não esperar que ao, alguém do alto escalão venha afirmar que, aco que aconteceu aquilo que ele esperava
3: é. a, a gente mudou é. o pressuposto do início que era, uh -huh. a gente já está numa sociedade em que as pessoas já sabem desde sempre que funciona e não que a gente ainda depende que pessoas demonstrem que funciona. Exato.
0: Sim, sim, a gente foi talvez para uma linha em que, a, que ainda precisaria de uma certa comprovação, né? Que à medida daí, é, começariam sim a investir nisso. E eu acho que, acredito é. que até com pegando o que vocês concluíram, independente da linha, ela ganharia um status de ciência, né?
3: É... É, se as evidências mostrassem que ela é eficiente e funciona, nada impediria, né?
1: Até porque esse é o pressuposto que a gente tá fazendo aqui, né? Se ela funcionasse. Então, é, é. se ela funcionasse, uhum. provavelmente teria evidência desse funcionamento. E se teria evidência desse funcionamento, muito provavelmente ela assumiria o status de ciência. E assumindo o status de ciência, isso envolve pesquisa, aprimoramento, disseminação do conhecimento produzido e tomada de decisão com base nesse conhecimento que está sendo produzido.
2: Afinal de contas, é fato.
0: <risos> é fato. Aproveitando que nós temos psicólogos aqui, eu fiquei pensando em relação a, a isso no ímpeto muito pessoal. Porque se eu tenho dados científicos me falando basicamente o que eu sou, como que eu sou, como que eu penso, porque o horóscopo é basicamente isso, né? A astrologia... É isso. Você tem ali características do que você é, de como você vê o mundo, do que, de como você é, se interrelaciona. Inter se eu tenho todo um manual, descrevendo como que eu sou, qual é a maleabilidade de que eu consigo sair disso, se eu quiser? Como que, eu, como que seria o impacto disso sobre as pessoas, no bem pessoal mesmo?
1: Mas isso ah, mas não é o assim, pressuposto que é, o que mesmo. é preditivo, né?
0: Não, eu entendo. Mesmo assim, Dani, mesmo que seja preditivo, quando a pessoa lê lá que eu sou é, calculista, eu sou inteligente, blá 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 blá, quando ela lê no seguido dela, ela não tá pensando, ah, isso aqui é só preditivo, não sei o quê. Não, ela pensa, eu sou isso. Uhum. E aí? Qual o impacto disso nas pessoas? Qual o impacto disso na psicoterapia?
3: Então, vou, vou responder isso fazendo uma analogia com uma coisa que eu observo bastante, é, porque uma das coisas que eu estudo na pós é personalidade, então acho que combina bastante com esse cenário aí. É, então, eu, eu acho que, que as pessoas poderiam confundir uma, uma tendência do grupo é, com, com uma previsão individual. Por exemplo. Se eu chego e digo que, sei lá que, é, que os homens tendem a ser Mais agressivos que as mulheres Eu não estou dizendo que todo homem Tende a ser mais agressivo do que todas as mulheres Eu tô dizendo que quando você compara estatisticamente os dois grupos, você observa tendências diferentes. A astrologia poderia fazer a mesma coisa, ela ia observar tendências é, entre grupos. E aí eu acho que as pessoas um pouco mais leigas no assunto, elas iam cometer o mesmo erro que elas cometem quando a gente fala de personalidade para elas nesse sentido estatístico a gente fala de tendências de grupos é, tendências estatísticas e elas acham que a gente está prevendo o comportamento delas que a gente está dizendo como, como elas são, entendeu? Mas não é exatamente isso. Acho que é, a, é, eu não sei o que a astrologia faria, né? Se ela, se ela tenderia mais a ser uma ferramenta de identificação de tendências ou de perfis mesmo individuais, assim, cada pessoa como ela age e tal aí depende, não sei o que vocês imaginam
1: talvez isso influenciasse é, no sentido de, de por exemplo é, a pessoa lê que ela é mais calculista e que ela é mais desapegada porque ela é do signo de aquário e a partir disso desse comportamento que teoricamente seria de grupo, né, que o Felipe estava colocando, essas tendências comportamentais de grupo ela assumir esse padrão como verdadeiro e passar a se comportar dessa forma é. só que a partir do momento teriam algumas incongruências, porque você tá falando de tendências, não é algo taxativo e aí eu acho que a partir é. dessas incongruências as pessoas iriam procurar algum tipo de terapia não sei se com um astrólogo ou com um psicólogo para tentar entender porque é que ela não é exatamente daquele jeito que ela pensou que fosse ser
0: aí nesse caso o psicólogo ia fazer o mapa astral e ia falar, olha, claramente você está em conflito porque você não está agindo assim
1: não, claramente você está em conflito porque Mercúrio está retrógrado <risos> <risos> e é o um momento que traz reflexão
3: <risos> vocês acham que, que nesse mundo a astrologia teria papel de psicoterapia também alguma, se ela ia se inserir nesse contexto de alguma forma
1: Olha, considerando o contexto atual, que em alguns momentos ela já assume, eu acho que se ela tivesse o status de ciência, aí era que ia assumir mesmo. Com certeza. Porque é assim, né? Inclusive, a esse tá contrafactual também por um tá é Porque assim, a pessoa tá passando por um problema, ela procura o astrólogo, ela procura o, o, o mago, o terreiro, a igreja o templo, não sei das quantas ela procura várias coisas até ela se convencer de ir no psicólogo sabe, às vezes a pessoa procura é. até o cardiologista primeiro então, eu acho que com a astrologia tendo o status de ciência, isso iria ficar ainda mais evidente
3: ou seja a astrologia ia, do, ia dominar o mercado né uhum. ia, acabou o nicho das outras profissões principalmente da psicologia
1: sim, bastante Sim, sim.
0: E não só da psicologia. Acho que todas as profissões teriam um, um, um pezinho da astrologia pra influenciar, pra, pra predizer coisas, pra mudar interpretações. Mas, enfim, o nosso tempo já acabou. Eu só pra finalizar, eu queria que vocês, cada um aqui tem um signo, né? De acordo com o signo de vocês. <risos> Me deixem de perguntar sem rir, por favor. Cada, cada um de vocês tem um signo. Eu imagino que. <risos> É dado a descrição do signo de vocês, qual é o nível de acurácia dele?
2: Cara, por incrível que pareça, o nível de acurácia do, da minha personalidade com é o meu signo é algo em torno de 80%.
0: Olha aí,
1: Dani. Olha aí. É, <risos> eu realmente não, não sei, assim, porque eu, eu não tenho paciência pra olhar essas coisas. Eu olho pra rir.
0: Então uhum. eu nunca presto
1: muita atenção. <risos> Mas deve ser em torno disso, assim, de 70%, 80%, porque é tudo tão genérico, né? Daí.
3: <risos> Felipe. <risos> Cara, então, é, o, o, o meu signo é gêmeos, tem algumas coisas que o pessoal que gosta e fica falando de signo pra mim, fica dizendo que combina muito, tipo, é, sei lá, algumas coisas associadas a, é, a intelecto, assim, falam que o gêmeos é o signo que mais estuda do zodíaco, pelo menos é o que já me falaram. Isso uhum. daí combina um pouco. Nossa, mas tá no aí... deviante, combina. É. <risos> <risos> aí, aí, aí já tem uma parte que diz que o, a pessoa de gêmeos é muito comunicativa, muito extrovertida. E assim, Ixi. eu não me acho nem comunicativo nem extrovertido, então. Mas aí fácil. É, já...
0: é, aí tudo depende do ascendente, cara. Ah, não, pois <risos> é. é. E vocês, ouvinte, o signo de. Qual é o nível de acurácia do signo de vocês? Deixem lá no comentário se. Você é o seu signo.
1: Tarek Fernandes não encerre sem dizer o seu. É,
0: eu sou o host, eu posso usar a carta do não preciso falar sobre isso. Tinha que Porque ser eu não de preciso aquário. Responder. Tinha que
1: ser de aquário. É muito aquariano. Eu... <risos>